0: Szép és derűs napot kívánok, üdvözlöm Önöket, vendégem Tímár Böske, táncművész, a csillagszeműek alapítója és művészeti igazgatója. Szervusz Böske, szeretettel köszöntelek.
1: Szervus, Edina, én is köszöntöm a hallgatókat
0: is. Möske, annak kapcsán beszélgetünk, hogy éppen 50 éves a hazai táncház mozgalom. Ennek furcsa mód van egy konkrét dátuma is, 1972. május 6-a, ez egy szombati nap volt, Ekkor a ferenc téren megtartották az első táncházat. Neked erről van-e konkrét élményed, emléked?
1: Természetesen van, nagyon fiatal Bartók Együttesi táncos voltam. Röviden azért előzményként elmesélem, hogy én 1970-ben kerültem a Bartópila táncegyüttesbe, amelyet már Sándor vezetett, és semmi néptáncos kötődésem nem volt előtte. Versenytorzás voltam 8 éven át a központi sportiskolában és iskolai tanulmányai miatt váltanom kellett, és ezért akkor még csak útmarolt a nővéremnek a későbbi férje, de a későbbi sógorom már Timár Sándornál táncolt, és ő mondta, hogy nagyon szívesen elvisz felvételizni, mert ezek a foglalkozások az esti órában vannak, és akkor az már belefért volna az életembe, és bár néptáncot jól nem sokat hallottam, nagyon ritkán csak a televízióból, az is Állami Népi Együttes, Rábai Miklós egyébként most az Állami Együttes is 70 éves de valójában nem sok közöm volt ehhez a kultúrához de nagyon szívesen elmentem Timán Sándorhoz felvételre és hát bemutatott, későbbi sógorom Sándornak. Először Sándor se nagyon tetszett nekem, a próba se nagyon tetszett, de azért, és haza is mentem, akkor úgy gondoltam, hogy ez nem nekem való. De aztán mégis visszahívtak, hogy menjek, csináljam meg ezt a felvételt, és meg is feleltem, és ezért nem szabad az első benyomásnak rögtön hinni, mert utána már nagyon hamar, Úgy éreztem, hogy ez közel áll hozzám, hogy ebben a közegben én nagyon jól érzem magam, hogy a tánc is nagyon nagyon a kedvemre való a torna után, bár rengeteg mindent adott a torna ahhoz, hogy hogy a tánc is nagyon jól menjen. És hát ez akkor történt, amikor egyébként is a Bartók Együttesben egy óriási változás történt, tulajdonképpen a magyar néptánc megújulása kezdődött el és én ebben a történelmi korszakba kerültem ide, és gyakorlatilag azt mondhatom, hogy gyerekkoromtól részese lehettem ennek a folyamatnak, és 1972 május 6-án 15 éves koromban az első táncházban is ott lehettem. Uh-huh. És hát nagyon óriási élmény
0: volt. Milyen volt, Böske?
1: Tulajdonképpen arról volt szó az első táncházban, hogy a Bihari János táncegyüttes, amelynek Novák Ferenc volt akkor is már a művészeti vezetője, tulajdonképpen az ő ötletük volt, és ők is valósították meg, mint egy klubot, mint egy táncklubot, és meghívtak még három táncegyüttest ide, a Vases együttes, a Vadrózsák táncegyüttesét és a Bartók Béla Táncegyüttest. Hogy ez a négy együttes, azt hiszem, hogy havonta volt ez, havonta egyszer, klubszerűen, mint szórakozási forma, együtt lehessenek, táncolhassanak, és hát és érezzék jól magukat egymás között. A tánc az még váratott magára, mert a táncházat széki mintára képzelték el. Szék erdélyi falu volt, mezőségben, illetve szék erdélyi falu mezőségben, de a táncház hagyománya nagyon-nagyon sokáig élt ott, és azért lehetett ez a minta. Tulajdonképpen maga a szó, hogy táncház, az azt jelenti, hogy egy házban történt a táncolás, mégpedig úgy, hogy a fiatalok, fiatalság kibérelt olyan idősebb korosztályú emberektől szobát, ahol esetleg már őszegyasszony volt, vagy egyedülálló idős férfi, akinek volt olyan szobája, amit erre a célra ki tudott adni. És akkor a fiatalságot összegyűlt, hétvégén de volt, egy hétközben is, felfogadták az emészeket, és akkor ott, ott tulajdonképpen ez egy társas összejövetel volt, énekeltek, táncoltak, és a, és a fiatalságnak ez egy központi forrakozási lehetősége volt. És ez volt a minta az első Budapesti táncházba is, még, még úgy emlékszem, hogy a meghívó, amit kaptunk, arra még az volt írva, hogy zene és tánc úgy, mint szépen, emlékeim szerint.
0: Köszönöm szépen, folytatjuk mindjárt a beszélgetést Timár Böske táncművészsel, a Csillagszeműek alapítójával és művészeti Vendégem, Tímár táncművész, a Csillagszeműek alapítója és művészeti igazgatója. Olyan különös, mert én azt gondoltam volna, hogy a táncház mozgalom egy folyamat, eredménye. És ez elképzelhető, hogy így is van, de arra nem számítottam, hogy egy konkrét időponthoz is köthető a táncház, hiszen 1972 május 6-a az a dátum, amikor először a Liszt-Ferenc téren megtartották az első táncházat. Erről beszél az előbb. Böske, ti hogyan készültetek erre az alkalomra? Tehát voltak esetleg olyan táncok, olyan lépések, mozdulatok, amelyeket előre megtanultatok?
1: Igen, ez így történt. Ahhoz el kell mondanom, hogy 1972-re már a zenei megújulás is Megtörtént a Bartok Tánc Együttesben, illetve elkezdődött, mert amikor én oda kerültem, most ez nagyon viccesen hangzik, de még zongorára gyakoroltunk, és a fiúk még a legényes táncot zongorára járták. Mert, mert ugye nem volt még akkor az, a, ami most teljesen természetes, hogy rengeteg zenekar van, akik a parazenít kitönően tudják és muzikálják, akkor ez nem volt, de Timár Sándor nagyon jó barátja, alkotótársa volt Martin György, aki, aki táncfolklorista volt, és nagy tudós ember és nagyon nagy segítségére volt Sándornak a munkájába. Ő hozta a Bartok együttesbe hozzánk, Harmas Bélát és Sebő Ferencet. Ez még 71-ben volt. Uh-huh és ez tulajdonképpen feléket kezdte nagyon érdekelni a parasztí zenének a, a titka, a játékstílus a technikája. Ők híresek voltak, akkor úgy emlékszem, hogy a páva volt az a verseny, amiben ők szerepeltek, és meg is nyerték, és így előresültek, mint ők halmosebű duó. Úgyhogy akkor meglátok őket a próbaterembe bejönni, a fiatal lányok, meg én is tátos szájjal néztem, hogy úristen, hogy kerülnek ide a terembe, nyílt az ajtó, és bejön Ferenc és Halmos Béla személyesen, akkor kiderült, hogy nagyon érdekli őket, hogy, hogy tánc alá muzsikáljanak. És Sándor szigorú volt mindig mindenben, és azt mondta, hogy nagyon-nagyon örül, nagyon szívesen veszi de akkor minden próbán itt kell nekik lenni, hetente háromszor. És, és ők ezt be is vállalták, és onnantól kezdve mi egy óriási váltás volt ez mindenféle szempontból, mi élőzenére próbáltunk a Bartok Együttesben. Uh-huh. És ez, ez lehetővé tette azt, hogy uh, Sebő Ferencék is a széki muzsikával kezdtek foglalkozni, és ugye amikor uh, a Bihari Együttes meghirdette ezt az első a széki mintára, akkor Sándor a próbán azért a széki tánc alapjait, de csak a csárdást és a négyest, mert a széki táncnak még sok egyéb más része van, lassú, akkor legényes táncok, sűrű és ritka tempó, de akkor csak a csárdást és a négyest kezdte el nekünk tanítani egyszerű formába, hogy legyünk egy kicsit felkészülve, ha már széki táncházba megyünk. Úgyhogy ez tulajdonképpen így indult, hogy, hogy még senki se tudott olyan nagyon sokat, de már valamennyi felkészültségünk volt. Uh-huh. És az első zenekar is, Halmos Béla, Sebő Ferenc és Éri Péter voltak, akik a muzsikát szolgáltatták. Uh-huh. Nekünk, én úgy emlékszem, hogy az énekes, az első énekes a, azon az estén faragólaura volt, emlékeim szerint, de 50 év távlatából elképzelhető, hogy az ember téved egy Aha. kicsit. Ez nyitott
0: táncház volt, Böske? Bárki
1: bemeltek? Azték, nem, egyáltalán nem. Klubszerűnek szerűnek szervezték a az első szervezők, a Vihari János Tánce vezetősége klubnak akart, hogy ez a négy együttes saját örömére, saját szórakozására találkozzon, táncoljon, beszélgessen, iszogasson és érezze jól magát.
0: milyen és volt a hangulat?
1: A hangulat az remek, nagyon jó volt, és táncoltunk is, valóban. A, a többi együttesből is beálltak, aki, aki tudta. Most pontosan már nem emlékszem, hogy ott a Sanyi tanította, vagy sem. Lehet, hogy ott még nem volt, nem, nem tanított táncot, csak hagyta, hogy a, hogy a táncegyüttesek tagjai a maguk tudásai és szórakozása szerint táncoljanak, aki akar. De, de a hangulat az nagyon jó volt, és hát érdekes volt ez, mert ez négy vezető együttese volt az akkori amatőr néptánc mozgalomnak Budapesten. Ki korábban
0: ismertétek egymást?
1: Igen, hát én annyira fiatal táncos voltam még, hogy én nem ismerhettem olyan nagyon igen. a többi együttes. Örültem, ha megismertem a sajátomot. De a többi, a régi táncosok természetesen, hogy ismerték egymást. hogy ne, hát ők azért ott a bartuk együttesben is, de a többi, a többi együttesben is azért régi patinás, híres táncosok voltak, és ők ismerték egymást. Igen, igen, én meg úgy akkor kezdtem ismerkedni, így, hogy, hogy mi is van ebben a táncmozgalomban, aminek más a hírével azelőtt a hírét sem hallottam.
0: Családias mm. volt a témetve... hangulat?
1: Igen, igen, határozottan. Uh-huh. Határozottan családias volt, bár hát nem, nem tudtunk mindenki mindenkivel, hanem csak akit úgy ismertünk jobban, vagy én még akkor emlékem szerint a saját, a saját körömmel éreztem jól magam, mert csak őket ismertem. Uh-huh. Hát fiatal Aki voltál még. még. nagyon fiatal voltam. <gül> én, még, é, én még akkor, új, hát ha nem is új táncosnak, de fiatal, nagyon fiatal táncosnak számítottam ottan, uh-huh. és hát ennek megfelelően is uh, viselkedtem meg, meg eh, nyilvánvalóan tudtam a helyemet a, a lamp rád, de ezzel együtt mint megfigyelő azért nagyon-nagyon-nagyon élveztem ezt a dolgot, hát óriási volt, és, és minden szempontból utána később emlékszem, hogy a gimnáziumi osztálytársai, meg a legjobb barátaim is mondták, akiket később már meghívtam a különböző táncházakba, hogy, hogy milyen jó, hogy én ebbe belecsöppentem, vagy hogy ebben részt vehetek, mert, mert ennek aztán fantasztikus kiputása volt.
0: Lett. Mm. És arra még talán nem is gondoltatok, hogy milyen lesz, hiszen nem, ez embernek a fantáziájában ember... sincs ott. A táncházban
1: nem,
0: igen. Folytatjuk mindjárt a beszélgetést Timárbüske táncművészsel, a Csillagszeműek alapítójával és művészeti igazgatás. Idén 50 éves a Táncház, május 6-a a a pontos dátum, de előtte még február 2-án a Magyar Művészeti Akadémia Kutatóintézete tart egy konferenciát a Táncház mozgalomról. Ezen az eseményen bőske, te is ott leszel, mint meghívott vendég.
1: Igen, nagyon megtisztelő a felkérés, és örömmel elegettettem. Rám bízták, hogy miről szeretnék beszélni, és azt a címet adtam, hogy, hogy az első táncház és a kezdetek. Mert valójában nem vagyunk már olyan nagyon sokan aktívan a szakmában, akik tényleg ott voltak az első táncházban, és tényleg, tényleg személyes élményként tudunk róla beszélni. És szerintem ez sokkal érdekesebb, hiszen a táncházról sok mindent el lehet olvasni, készültek tanulmányok, mindenfélét fel lehet kutatni, de az az igazság, hogy úgy vettem észre, hogy a Mosani generáció már egyre kevesebbet tud a kezdetekről, és aki szívesen jár táncházba, az sem biztos tudja, hogy pontosan hogy indult el ez az egész, vagy ha tudja esetleg nem pontosan, vagy csak, vagy csak keveset, vagy semmit. És úgy gondoltam, hogy ha már én ott lehettem 15 évesen, akkor nem csak arról tudok beszélni, hogy milyen volt az első táncház, hanem arról is, hogy mit jelentett a mi generációnknak, a mi gimnazista korosztályunknak az az életérzés, amit mi ettől akkor kaptunk. Mert akkor jött el az a, az a probléma, hogy két-három alkalommal még krupszerűen történtek ezek a táncszázak, úgy, ahogy a, ahogy a Bihari Együttes vezetése ezt elgondolta. Tehát zárt volt. Zárt, zárt körül volt teljes Igen. mértékben, de közben óriási nagy lett az érdeklődés, mert ott a, az írókboltján, úgy hívták, úgy emlékszem, hogy könyvklub, hogy ilyen nagy üvegportálja volt az utcára. És ott volt volt a tánczáz, és nyilvánvalóan a zene is készülődött az utcára, meglátták a sok fiatalt, akik ott ott élő zenekarra táncolnak, és nagyon nagy lett az érdeklődés. Tehát az emberek szerettek volna bejönni oda, (tos) és, és mindenképpen, ez egyre fokozódott ez az érteklődés az utca emberét felől. És itt állt akkor a, a nagy kérdés, hogy, hogy mi legyen, legyen-e nyitás, vagy pedig, vagy pedig maradjon továbbra is a négy együttesnek a szórakozási klubja ez, a, ez az egész. És végül is Sebő Ferenc és Tímár Sándor, ők úgy gondolták, és a Bartok együttes vezetősége, hogy meg kell nyitni a nagy közönség előtt mindenképpen ezt a dolgot, mert, mert tulajdonképpen nagyon fontos, ha ilyen érdeklődés van, akkor nagyon fontos, hogy ezt a lehetőséget megkapják.
0: Mm. És mitől volt ez a rendkívül erőteljes érdeklődés, Böske? Ott volt a levegőben nyilván, de mégis mi volt az? Hogyan lehet megfogalmazni?
1: Hát az az érdeklődés, amikor még
0: nem jöhettek be. Igen. A ja, hogy, hogy, ez... ez... <síthat> hogy, hogy valami titok történetek. Hogy itt valami történik, és hogy
1: hogy nekik ez nyilvánvalóan nagyon nagyon érdekes, hogy látják meg mindent, de nem mehetnek be. De amikor megtörtént a nyitás, és akkor valóban hát történt egy ilyen, úgymond egy elszakadás a Bartók együttesnek és a a másik három együttesnek, akkor, mert itt ugye az is volt a probléma, hogy a zenei szolgáltatás az már megvolt, mert a Sebőzenekar már egyre egyre jobban elmélyült a parazzené technikájának az elsajátításában, de ezeket a táncosokat, ezeket az utcáról bejövő táncosokat, ezeket valakinek azért meg kellett tanítani táncolni, mert különben uh-huh. akkor mit tud ő ott csinálni? Uh-huh. Akkor megtörtént ez, ez a szakadás. És a bartok Együttes akkor, a bartok Együttes maga, a táncosok is, a vezetősége is, Sebbő Ferenc és Timár Sándor felvállalták, hogy akkor igen, akkor megnyitjuk a nagy közönség előtt, és lehetőséget nyújtunk arra, hogy megtanulhassák az utcáról bejövő, és nem mondom el azt, hogy csak fiatalság, mert minden korosztály volt. Egyáltalán nem csak fiatalok voltak, hanem egyszerűen minden korosztály. Valószínű, hogy ez az eredeti népszene, és ez a kur- a kultúra, amit soha azelőtt én se 15 évesen, akkor már 16 voltam ará a következő évben, hogy mi ezzel nem találkoztunk, és nem tanultunk. És akkor tulajdonképpen, ami a mi, mi generációnknak rengeteget adott, és egy óriási felismerés volt, hogy, hogy az erdélyi kultúrával szembesültünk, mi nem tanultunk ilyet iskolába abban az időben. És egyszer csak ránk az a felismerés, hogy a határon túl ez a rengeteg magyar, aki él, ez milyen fantasztikus zenei és tánc kultúrával és ének kultúrával rendelkezik, és hogy ez most mint egy ilyen csak kinyílt előttünk, és egyszer csak minden mindenbe részünk lehetett. De valójában a, a legnagyobb vívmány az volt, hogy akkor, már Pémár Sándor és Martin György Együttműködve, nagyon-nagyon sok munka árán, régi, nagyon régi filmfelvételekről, és ez hangsúlyozom, hogy néma filmek voltak, tehát nem tudták a zenéhez igazítani, kisilabizálták a táncoknak a, a legfőbb jellegzetességét, ami pedig a magyar néptáncnak a legfőbb jellegzetessége az az improvizáció, tehát az improvizatív jellege.
0: De hát ahhoz is tudni, tudni kell bizonyos szabályokat, hát, hogy, kell, hát, hogy valaki improvizálhat. A szabályokat tudni a, a kell, a nyelvspont kell tudni.
1: És, és az nagyon-nagyon fontos volt, hogy, a, hogy ezt az anyanyelvet tudják átadni, és egyébként mi a Bartók Együttesben már, már korábban ebben a, a megújult szellemben tanultunk Sándortól táncolni. Tehát már nem kötött etüdöket, nem kötött, kötött koreográfiai sorozatokat tanultunk csak hanem a táncnyelvet tanultuk. És ez a módszer, amit, amit már a Bartok Együttesben elkezdett, én már ebbe csöppentem bele, uh-huh. természetesen, azt a táncházban remekül lehetett alkalmazni, mert ugye. A táncház nem volt egy tanfolyam vagy egy táncegyüttes próbája, hanem a fiatalok szórakozási formája volt. És ennek a szórakozásnak mindenképpen meg kellett valósulnia, és, és csak úgy tudott megvalósulni, ha ő saját maga megvalósíthatta önmagát, az a, az a táncos vagy az a táncolni vágyó, aki bement a táncházba.
0: És ettől volt Ez, élvezhető, ugye?
1: Hát csak ebből volt élvezhető, De. mert nekik tényleg a kulcsot, a, a kulcsot kellett átadni, hogy a magyar néptánc improvizatív jellegéhez, ha megtanulja a szabályokat, a nyelvtan, hogy hogyan lehet a különböző motívumokat egymással összefűzni, hogyan lehet aztán azokból szép szavakat, később mondatokat alapítani és ennek megtanulta a szabályait, akkor utána ő maga alkotta meg a saját, saját táncát, és először egyszerű formában, az volt ebből jó, hogy a leges-legegyszerűbb formában is élvezhető volt hmm.
0: már. Böske, hát köszönöm szépen, jövünk vissza, jó? És innen hát. folytatjuk tovább a beszélgetést. <gül> Egy kicsit felelevenítjük az elmúlt 50 évet, a táncház mozgalmat, éppen 50 évvel ezelőtt indult, minden akkor kezdődött, 1972 május 6-án, Ekkor akkor nyitották meg az első táncházat. Mi magáról a folyamatról is beszélünk, hogy mi történt később. Ugye az első alkalommal még klubszerűen működött a táncház, később azonban kinyitották a kapukat, vagy kinyitották a kapukat. Mi történt akkor? Hogyan áradt be a közönség? Bejöhetette mindenki, aki szeretett volna, illetve ők hogyan tudtak csatlakozni a mozgásformához, illetve a tánchoz?
1: A Fehérvári úti Művelődési Házba került a táncház, és úgy emlékszem, hogy, hogy akkor nem volt még minden héten, csak egy, talán egy hónapban egyszer a nagy, úgy hívtuk, hogy a nagy táncház, de hetente viszont volt a Bartok Együttes táncosainak és Timás a az irányításával tánctanítás, aki, aki úgy fel akart zárkozni, vagy, vagy gyakrabban szeretett volna ebben részt venni. Hát aztán már voltak ilyen, abszolút kialakultak ilyen táncházas személyiségek, egyéniségek, de az FMH-ba volt ez, és emlékszem, hogy mi bartuk együttesi táncosok, akkor valóban nem szórakozhatunk. Tehát azt tudni kell, hogy a, hogy a többi együttes azért nem akar csatlakozni, mert ők úgy gondolták, hogy, hogy ők azért nem akarnak utcáról bejövő emberekkel bajlakodni. Ők tényleg jól akarták magukat érezni, és ezt meg is lehet érteni. Tehát, hogyha ha nekik az az volt inkább a, a vágyuk vagy a célkitűzésük, hogy ők együtt lehessenek klubszerűen időről időre, és úgy jól érezzék magukat, az egy teljesen természetes célkitűzés, viszont itt már más volt, ennek a célkitűzése már teljesen más jellegű volt, és igen, bejöhetett bárki az utcáról kortól, függetlenül, tehát azért mondom, hogy ez nem csak a fiatalok szórakozási formája volt, dehogy. Viszont nekünk vartok együttesi táncosoknak Sándor kiadta a feladatot, hogy bizony nekünk segíteni kell a táncanításba, bátorítani kell az embereket, be kell vonni azokat, akik félszegebbek, és egy kicsit rásegíteni arra, hogy megérezzék az ízét, mert utána a száma nem kellett segíteni, mert pontosan az a lényege, hogy mivel a magyar tánc rögtönzött és teljesen individuális az arculata, így amikor megkapták a kulcsot és az alapokat és az alapnyelvtani szabályokat, akkor ezek a fiatalok már saját maguk rögtönöztek és saját maguk alkották meg a saját táncukat. Ennél, szerintem ennél kreatívabb dolog nincs is a világon. Tehát ők ezt élvezték benne, hogy Ú, hát én már meg tudom ezt csinálni, hogy tudom, hogy a széki csárdásba így forgok, úgy forgok, így váltok, irányt, ezt csinálom a lányjal, oda pördítem, és utána ez már megy, mint a csapás. Tehát első pillanattól kezdve sikerélményt adott. Uh-huh. És ez óriási dolog volt, mert, mert valahogy abban az időben, én úgy emlékszem, hogy pont a fiatalság olyan nagyon a, a bétzenéért való táncolás már nem volt annyira vonzó számunkra. Nekem ez az emlékem van a gimnazista éveimben, hogy hogy már nem nagyon szeretünk ott vonagrani a kör közepén, vagy nem tudom, hogy hogy vagy nem is emlékszem. De hát itt párral táncoltunk, fiú lánnyal táncolt akkor élőzenére táncoltunk, akkor ott volt a mester, aki megtanította, de utána hagyta, hogy mindenki a saját maga tudásával, nyelvtudásával időző jelben, mert végül is ezt úgy nevezték el Sándor és Martin Györgyi, hogy hogy a néptánc anyanyelv.
0: Uh-huh. És akkor, hogy Ugye nem, nem vagyok területe. én messze, bocsáss meg Böske, attól a gondolattól, hogy innen már csak egy lépés a témármódszer, vagy ez már maga a témármódszer?
1: Ez már maga a témármódszer volt, valóban, csak aztán mi még később ezt továbbfejlesztettük, mikor már a csillagszebűt megalapítottuk, és, és irinyó-pirinyó gyerekekkel is kezdtünk el foglalkozni, annak idején, hát ennek is már 29 éve, Igen. Akkor, akkor még továbbfejlesztettük a módszert az egészen kicsi gyerekekig bezár. De a lényege a módszernek nem változott, hogy a magyar néptánc karakteréből származó, improvizatív jelleg adja a lehetőséget, mert, mert ugye egy balkáni körtáncban milyen individuális lehetőség van, össze vagyunk kapaszkodva, és mindenkinek egyformán kell lépni, mert különben belerúg a másikba. Tehát a, a tánc maga itt a Kárpát medencében ilyen a, a jellege. A körtáncok azok nagyon kötöttek. Magyarországon is vannak körtáncok, például a karikázók, a női karikázók, de ott aztán nincs az, hogy én más lépek, mint a mellettem lévő, de a páros táncok, azok már ilyenek. Nagyon egyéniek, nagyon, és hát a, a, a férfi táncok is természetesen, de hát a tánc ez a páros indult, és azért volt a széki tánc nagyon sikeres, mert a széki tánc az viszony könnyen megtanulható a csárdása, meg a lassú, még a négyes is, és ezért, ezért mindenki, mindenki valamilyen szinten meg tudta tanulni, és rögtön örömét lelte benne.
0: Ez adta a szabadságérzést orjási, és az örömet.
1: felszabadító érzés volt, orjási felszabadító érzés az, amikor saját maga komponálja meg, valósítja meg a saját táncát.
0: Tímár Böske, táncművész, a csillagszeműek alapítója és művészeti igazgatója. A vendégem a Táncház Mozgalomról beszélgetünk, annak is a kezdetéről. Az előbb Böske azt mondtad, hogy a Mester megmutatta a lépéseket. Jól érzem, ugye, hogy a Mester alatt Tímár Sándor Mestit érted, akinek egyébként ez volt a beceneve, hogy Mesti, egy könyv is megjelent róla ezzel a címmel a 90. születésnapján.
1: Igen, ez így történt. Sándort 1971-től az állami balettintézetben megindult a tagozat, és Sándor, Timár Sándor és György Falvai Katalin voltak a tanárok, Sándor volt a tanszékvezető. És az ottani diákok a balettintézetben a tanárokat mesternek kell szólítani, vagy mesternőnek, ott ez a szabály. És hát Timás Sándor is mester lett a balettintézetben, és de hát nyilván beszelevet adtak neki vagy szeretetből, tiszteletteljes szeretetből, elnevezték őt mestinek. <gül> és ezt tőlük származott az első osztályból nagyon sok olyan tanítványa került kis akik a nagyon, nagyon komoly eredményeket értek el a szakmánkban, például Zsurászki kizoltán, például Végső Miklós vagy Hortovágyi Györgyra aki a Táncülvészeti Egyetem Néptánc tagozatának a vezetője, tanszékvezetője, tehát nagyon, nagyon sok, három ilyen évfolyamat az végig, és végig ott Mesti volt, és elterjedt ez az egész országban, és a könyv címe is az, hogy ki már a Mesti, mert ugye a mesti egy volt, az senkivel nem keverték soha
0: <gül> <gül> És a könyv is gyönyörű.
1: Jaj, mind. nagyon köszönjük, nagyon sikeres, hála Istennek.
0: Ő van az elején természetesen, és annyi lendület van abban a igen, ott, a ott
1: Kalota lehet, legényes táncol éppen. Sándor mm-hmm. nagyon sokáig aktív táncos volt. Ő, ő 80 éves korában még olyan próbákat vezetett, hogy, <gül> hogy nem hittünk a szemzőnek, <gül> hogy egyszerűen fizikailag ez hogy lehet. Ez hogy lehet még mindig olyan lendülettel, hogy a fiatal tanítványok is csak tátott szájjal mentek utána, úgyhogy ő ő tényleg, és az ő egyéniségében van ez a a nagyon-nagyon nagy lendület, és egy nagyon szerény, nagyon csendes ember mindig is az volt, de amikor táncol, akkor mindenki megy utána, ment utána akár baleti Intézeti volt, akár bartok Együttesi, akár táncáz, Sándor táncolt elől, akár Japán, mert ugye az a második műhelyünk Japán.
0: Hányszor hát hát során... jártatok ott, nem is tudom.
1: Hát én személy szerint 80-szor, de a Sanyi is nagyon sokat, ő, ő is majdnem 75-szor, már nem emlékszem. És nem Tudjuk
0: csak ti, ugye, hanem vitétek a gyerekeket is.
1: Vitt, te turnézés voltunk csillagszeművel, voltunk a császári udvarban, mindenhol voltunk, Japánt körbejártuk, keresztül, kasul, Turnéval is, állami együttessel is turnéztunk, de a legtöbb a tanítás volt persze egyet, egyetemek. Na no, szóval, egy, főleg a, igen, visszatérve. Szóval a mesti az, az egyszerűen ment utána mindenki gondolkodás nélkül, és ez az egyéniség, meg hát az ő hát nagy tudású tánctudása, tánc tudá, na, tánc ez nagy hatással volt a táncházba is a, a látogatókra. Hát,
0: mert ezt a szerelmet, ezt lehet érezni, hogyha az ember Igen. odaadással és lelkesedéssel és hát, van a, a munkájában.
1: Az volt az, a, a, a fantasztikus, hogy ő nem tett különbséget, hogy most ő Amerikába tanít táncot, vagy a kiutói egyetemen, vagy a tánc házba, vagy egy kis eldugott magyarországi kisvárosba, vagy kis faluba, ő mindig egyformán, egyforma lelkesedéssel tanított mindig mindenkit, soha nem tett különbséget a között, hogy most egy fesztiválra készül Magyarországon, vagy külföldi turnéra, és a táncházba is ezt ő annyira lélekkel csinálta, hogy a, hogy a az úszáról bejövő emberekkel foglalkozott, és később aztán a tanítványai is átvették, mert ahogy szaporodtak a táncházi alkalmak, meg helyszínek, akkor már több tanára is szükség volt. És az ugye a Bartók Együttesi táncosokból került ki, az ő tanítványai közül került ki, és akkor így el tudtuk látni, mint ahogy a Sebőzenekar volt az első, akik ezt a parazzenét tudták szolgáltatni, de utána már ott is gombamódra szaporodtak, a Bartok Együttesbe jöttek a, a zenészek, és akkor abból alakult ki. Azt hiszem, virágvölgyi már tag volt a következő, aki, aki jött, de aztán később a muzsikázenekar tagjai, a tékazen a, a zenészek nagy többsége a Bartok Együttesben kezdte el a pályafutását. A Sándor irányítása és a Bartok Együttes próbáit zenéltek igen alatt.
0: Hát akkor ez volt egy ilyen alap, amelyből sok útelágazás született a későbbiekben. Igen, Böske, köszönöm szépen, jövünk még, vissza folytatjuk a beszélgetést, például arról is, hogy milyen módon tanítottátok meg a táncokat a fiataloknak. Enneked Böske, hogy már 50 éves a táncház mozgalom.
1: Hát én tulajdonképpen, mikor a konferenciára kaptam a felkérést, akkor t- hirtelen így, így rádöbbentem, hogy te jó Isten, hogy elszaladt ez az idő, hiszen most, hogy beszélgetünk róla, most olyan, mintha a közelmúltban történt volna minden, ez csak rávilágított arra, hogy, hogy az idő az nem is szaladt, nem repül. És valójában most, hogy beszélgetek erről veled, egy ilyen időutazásban vagyok, hirtelen visszacsöppentem azok a történésed, és meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó érzés.
0: Milyen volt az atmoszférája ezeknek a táncházaknak, ahová már bejöhettek a vendégek is? Nagyon, nagyon érdekes volt, mert volt, aki bátran
1: rögtön beállt, és nagyon, de természetesen mindig vannak olyanok, akik, akik félénk ebbek, meg nagyon érdekli, de meghúzódott egy sarokba, vagy, vagy nem mert, vagy, és ez volt a mi dolgunk, Sándor ez nagyon-nagyon okosan és nagyon tulajdonképpen szigorúan is meghatározta, hogy nekünk gyakorlott táncosoknak segítenünk kell abba, hogy ezen átsegítsuk az utcáról bejött fiatalt, vagy időset, vagy bárkit, hogy, hogy nyilván azért jön ide, mert érdekli de ha van egy gátlása, akkor azon át kell őt segíteni. Mert az teljesen világos volt, hogy amikor már átsegítettük, és beállt a körbe, és beállt hogy onnantól kezdve már onnan ki se akar jönni senki. Tehát ahogy megérezték az izétenek meg rájöttek, hogy ez nem is olyan nehéz. Meg hogy ez milyen, milyen felszabadító érzés. Meg rögtön ott idegenek voltak egymásnak, de amikor párba kerültek, akkor már egyszer csak együtt táncolnak, az egy fizikai közelség is. Tehát ott már az mégiscsak kialakul egy kapcsolat, akkor is a negyed órával ezelőtt még nem is ismerte.
0: Uh-huh. Ugye itt nem arról volt az, szó, Böske, hogy itt valamiféle előadást tartott volna, mondjuk mesti, hanem automatikusan ti és... Hát
1: hát Sándor állt a kör közepén az aktuális párjával, volt, hogy én voltam, a párja volt, hogy más. Mindig, az is lényeges, hogy mindig volt párcsere. Mert és a, 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 a módszerben, a táncsanitási módszerünkben ez a mai napig benne van, hogy amikor akármilyen gyakorlott táncosok próbáján, vagy kezdőbbek, vagy kicsik, vagy nagyobb. A párcsere az nálunk alapja a módszernek, mert az alkalmazkodási készséget nagyon fejleszti. Ha Sanyi mondta, hogy csere, és akkor az azt jelentette, hogy a lányoknak egyel tovább kellett menni egy, a következő fiúhoz. Aha. És akkor nem tartott soká, hogy egy valakivel táncolt az ember, de nagyon elősegítette, hogyha egy gyakorlottak táncos táncolt egy gyakor, kevésbé gyakorlottal, nagyon segítette egymást, a másikat, meg az, hogy, hogy hát sajnos ezt tudomásul kell venni, hogy a magyar páros táncban a férfi a vezető szerep. Ezt ha tetszik, hanem ez így van. És ezért a, a lányoknak az alkalmazkodó készségét is rendkívül módon fejlesztette az, hogy a párcserekkor mindig tovább kellett menni egy következő fiúhoz, és akkor ahhoz kellett alkalmazkodni az ő stílusához, mert ugye nincs két ember, aki egyformán táncol. Uh-huh. Egyébként, ha tudnád, hogy a táncból sokkal jobban meg lehet ismerni az ember személyiségét, mint a, ha beszélgetsz vele, az, az bizony sokkal érzékenyebb dolog az, hogy hogy fog meg, hogy lazán, erősen, erőszakos, vagy túlságosan gyenge, vagy pont jó, vagy úgy vezet, hogy megérted, hogy tudod, hogy miről van szó, szóval ezért nagyon érdekes és nagyon bonyolult dolog, de egy délalföldi táncos idős néni a Sanyinak egyszer azt mondta, amikor filmet forgatott, és őt vette éppen föl a párjával, és azt mondta, hogy tudja, azt mondja, tudja, tanár úr, úgy emlékszem, hogy mondta, hogy tanár úr, tudja, tanár úr, hogy, hogy mi a táncból ismertük meg a fiúkat. Mondhatott az akármilyen szépet, és jót magáról, de ha táncoltunk vele, akkor tudtuk meg, hogy ki ő igazán.
0: Hm, és milyen igaza volt.
1: Nagyon igaza volt.
0: Hm. <gül> <gül> és mi történt még a tánc mellett? Tehát például volt-e ének?
1: Bizony, hogy volt énektanítás. Akkor már jöttek énekeset is a táncházba, Buda lónkára emlékszem, mert az első táncházban emlékeim szerint a Faragó Laura volt, de aztán már Buda Ilonka, aki akkor híres énekes volt. És hát a nagyon fiatal Sebestyé Márta, aki Bartok együttesi táncos volt, és hát már ő is ott volt a táncházakban, úgyhogy nagyon-nagyon sok gyönyörű dalt tanítottak az énekesek is, Halmos Béla, Sebő Ferenc, és külön ének tanulási része is volt a, a táncháznak, hiszen pihen is kellett, nem lehetett örökké csak táncolni, és ezek rengeteget adtak ezek a dalok. Ezek a gyönyörű régi erdélyi dalok, és megint csak azt tudom mondani, hogy ránk szakadt gyakorlatilag ez a, ez a kultúra, mert nem ismertük. Hát amikor már kinyitottak a kapuk, és már a nyitott tánzházban voltunk, hát akkor sem voltam én se több még 16 vagy 17 évesnél. Tehát még mindig nagyon fiatalok voltunk, és egyszer csak kitárult előttünk ez a világ, mert ezek a dalok például a széki lassú, azoknak a szövegei, azok a gyönyörű régi szavak, az az egész hangulata. Tehát egyszerűen úgy énekelt ott a tömeg, hogy annak olyan hangulata volt, és olyan sodró ereje, akkor ezek a tánckiáltások, kiáltásuk, amit úgy hívunk, hogy csújogatás. azok tánc közbeni tulajdonképpen kis verseket kiált az ember, és általában nagyon nagyon aktuális is tud lenni, van, amikor személyre szabott valakire, hát ezt a néphagyományban nyilvánvalóan ez szájról szájra járt, és akkor ez mind-mind egy olyan hangulati elem a tánc közben, hogy amikor már megtanultuk a dalokat, és minden táncházba újabb és újabb dalokat tanultunk, persze, tanítottak Feriék, az énekesek, hogy, hogy egyre többet tudtak a a táncosok és a táncházi táncosok, és a, a, azt már használtuk tánc közben. Tehát akkor már nem csak az volt, hogy megalkotom a saját táncomat, hanem akkor már énekelt is hozzá, csúlyogatott is hozzá. Hát olyan el képzelni azt az első hangulatot, ami ott volt. Tehát és, és, és gondolj bele annak az értékére, hogy ez mind a saját nemzeti kultúrád, ami ott történt, tehát ez, ez annak a segítségével történt ez a szórakozás.
0: És ez belülről jött, tehát ezt nem kellett Igen. megtanítani, ez, ez egyszer csak megnyilválód. A, a, a,
1: a, a táncokat meg kellett, de utána, esze. amikor már te galtálkodtál a saját tudásoddal, az már, az már teljesen belülről jött. Hát ez volt benne a legfelemelőbb, a legtöbb a leg, leg szabadságot nyújtó érték, érzés, hmm. életérzés talán. Az egyik japán tanítványom egyszer azt mondta ki odóba, hogy, hogy az egyetemen sok nép táncát tanulják ők, vannak különböző táncklubok, de a magyar táncot azért szeretik a legjobban az egyetemen, mert az egy olyan életérzést ad, egy olyan szabadságérzést ad nekik, amit egyetlen tánccal sem. Egyetlen néptánca sem váltott ki belőlük, amikor a magyar néptáncot kezdték ezzel a módszerrel tanulni, improvizáció, önmegvalósítás, nyelvtan, táncanyanyelv, akkor ők is ugyanúgy a japán a fiatal is ráérzett erre.
0: Ugye milyen érdekes? Nagyon. Mindegy, hát, hogy honnan de, jön valaki.
1: 2000 km kilométerre ah, is ráérzett el, Köszönöm Megérzte. szépen.
0: Témár Böske, táncművész a vendége, a Csillagszeműek alapítója és művészeti igazgatója. Folytatjuk mindjárt a beszélgetést. ke arról már volt szó, hogy hogyan indult a táncház mozgalom, hogy mi történt később, de hogyan fejlődött, milyen lépésekkel vált országossá.
1: Hát igazából aztán már nem volt elég ez az egy helyszín. következő, ami... Emlékeim szerint történt az, hogy a, a Sebőklub megnyílt a Kassáklubban, a Zuglóban van a Kassáklub, és ott már rendszeres táncsanítás volt Imár Sándor vezetésével, azt hiszem már az heti rendszerességgel, és ott volt, hogy már gyerekeket is tanított, a Sándor aprók tánca címmel. Ez az aprók tánca aztán nagyon elhíresült a televízióban, mert sebő Ferenc szerkesztésében és műsorvezetésével és Sándor volt a táncszanító. Egy gyermeksorozatot indítottak, tévéfilm sorozatot, aprók tánca címmel. Ez 12 részből állt, és különböző városokból, táncegyüttesekből jöttek gyerekek föl a TV stúdióba, és ott ilyen rövid, azt hiszem, hogy 30 perces filmek voltak ezek, és Feri elmesélte a legfontosabb dolgokat a tájakról, Sándor megtanította az alaplépéseket, de hát ez nagyon elhíresült a, az országban, mert, mert ami a tévébe ment, akkoriban az nyilvánvalóan a köztudatba is bement. És euh, akkor már gombamódra kezdtek el szaporodni a a táncházak, tehát már több zenekar is volt, és több táncházi tánctanító, aki már önállóan nagyon-nagyon tehetségesen és nagyon eredményesen tudott dolgozni, és tulajdonképpen akkor már Pesten is voltak helyszínek, de ugyanakkor a Kassáklubban Héra Éva volt a gazdája, aki egyébként tavaly decemberben prima primi Szima díjat kapott a, a népművészet közmövelődés kategóriában. Ő volt a Kassáklubnak a hátag igen, úgymond a gazdája, mindenben segített, és egy táncház tábort szerveztek nyáron. És hát ez nagyon, nagyon érdekes volt, mert ez a tábor aztán annyira sikeres volt, hogy egyre inkább részt akartak benne venni, és akkor négy ilyen tábor is volt Tokajban, Zírcen, Szánton. Székesfehérváron már az egész országból jöttek mindenhonnan, és, és komoly képzést kaptunk a táncház való tanítási módszerről. ott már voltak komoly nagyon komoly előadók voltak, egyhetes tábor tábor volt ez a székesfehérvári és akkor már az ország minden tájáról jöttek az együttes vezetők. Nagyon szerettem azt a tábort, az egyik leggyönyörűbb élményem volt nekem is. Rengeteg barátságot kötöttünk a vidéki táncosokkal, a vidéki táncegyüttesek, neves táncegyüttesek vezetőivel, akik aztán szépen a saját városukba is elindították. Úgyhogy azért akkor már, már országos elterjedése volt ennek a dolognak, és voltak nagyon-nagyon lelkes. Akik bennem megmaradtak a szeget, táncegyüttes vezetője Nagy Albert volt, nagyon lelkes akkor a Jászberényi táncegyüttes vezetője papibre, de aztán rengeteg városban elindult a táncház, és ez a, ez a képzés, ez még sokáig tartott, mert szükség is volt rá, hogy, hogy a feldövegző generáció is átvegye a módszert, amivel a ezt életben lehet tartani és sikeresen tovább lehet vinni.
0: Volt olyan, aki nem táncolt hivatásos együttesben, de mégis táncházképzésen vett részt?
1: Igen, általában nem hivatásos együttes táncosai voltak ezek, hanem, hanem a neves amatőr együttesek az országból. És ugyanezt a képzést pedig Sebő Ferenc és Harmos Béla megtette a zenészek. Tehát amíg mi a táncháztáborban táncot tanítottunk, meg a módszert tanultuk, addig a zenészekkel foglalkoztak felék, és ővelük ismertették meg a, a parasz világát, és annak a technikájának a megfejtését, és az, hogy hogyan lehet minél hitelesebben ezt megvalósítani, és akkor nagyon-nagyon sok zenész volt már. Hát a nevezzenészek mind, mind elhíresült akár a zenekarával, akár szólóban, akár külön, mint primás, úgyhogy ez mind ebből a ebből a bázisból indultak el, és, és nagyon, komoly, nagyon komoly pályafutást futottak be Aha. a zenészek is.
0: A Táncház Mozgalomban résztvevő táncosok, zenészek tartották a hétköznapokon a kapcsolatot? Tehát ti egyébként is a szabadidőtökben is találkoztatok egymással?
1: Hát mi a Bartók Együttesi Táncosok ugye rengeteg próbánk volt, mert közben készültünk a fesztiválokra, készültünk a szereplésekre, külföldi utazásokra, tehát mi találkoztunk a próbákon,
0: és a tánzházakban, és már több időnk nem is volt gyakorlatilag. Aha, tehát erre már igény sem volt, hiszen úgyis mindig együtt voltatok.
1: Mindig együtt voltunk gyakorlatilag, és nagyon-nagyon el voltunk foglalva, mert emlékszem, hogy én negyedik koromban, érettségi előtt én már alig tudtam iskolába járni, mert olyan sok minden volt, hogy, hogy, hogy egyszerűen Természetesen leiretségiztem és elvégeztem a tanulmányaimat, de tudom, hogy milyen, milyen nagyon nehezen lehetett összeegyeztetni azzal a rengeteg elfoglaltsággal, amivel ez járt. Ez, a, ez az életforma inkább így fogalmazni. És Már közben, fiatalon.
0: ugyan most ez nem a beszélgetésünk témája, de mégiscsak létrehoztátok a csillagszeműeket is, ami egyébként egy újabb önálló családdá vált.
1: Hát egy mozgalom lett belőle, igen, de ez nem akkor volt, hanem sokkal később, mert még Sándorral 1981-ben még az Állami Népi Együttesbe kerültünk. Őt kinevezte Poska Imre, akkori miniszter, az Állami Népi Együttes élére pontosan azért, hogy ezt az egész megújulást és ezt az egész módszert, amit már ugye sikeresen alkalmazott a, a saját együttesében, országosan és a táncházakban, hogy ott is meg kell valósítani, és akkor megkapta az újabb kihívást a mestit. És 16 évig ott voltunk az államnépi együttesben, ő volt a vezető, én szólótáncos voltam és női vezető és akkor, mikor már az ötödik gyermekünk megszületett, Gergő a legkisebb, akkor hát tulajdonképpen én voltam az, aki azt mondtam, hogy most már ezt a rengeteg tapasztalatot és tudást át kell adni, pedig a legfiatalabb generációnak, mert ők a jövő, és még ott az államnépi együttesben voltunk, amikor létrehoztuk a csillagszemőt.
0: Őske, tudod, majdnem megkérdeztem tőled azt, hogy mikor volt nektek erre időtök, de hát közben megtaláltam a választ magamban, hát ez volt az életetek, meg ez az életetek most is. Igen. Így van. Köszönöm szépen. 50 éves a táncházmozgalom. Ennek kapcsán beszélgetünk Timár Böske a csillagszeműek alapítójával és művészeti igazgatójával. Böske, lépésről lépésre megpróbáltuk felidézni az elmúlt 50 évet a táncházmozgalom kezdetétől fogva, de vajon hogyan alakult a későbbiek során? Tehát például külföldön hogyan ismerték meg a táncházat?
1: Külföldön Amerikában, Dél-Amerikában, Nyugat-Európában, Ausztráliában nagyon magas színvonalú, nagyon, nagyon jó magyar táncegyüttesek működtek már, már régen. Én Amerikában először 1980-ban voltam, és akkor megtapasztaltam, hogy keleti nyugati parton is komoly táncegyüttesek működnek, akik nagyon színvonalasan is, és szépen táncolnak, és amikor elindult ez az egész mozgalom, és hát egyre sikeresebb lett, akkor ők is érdeklődést tanúsítottak, nagy érdeklődést. Mi rengeteg helyre kaptunk Sándorral meghívást, ezekhez az együttesekhez, a világ minden tájára, de ők is jöttek ezekre a lehetőségekre, amikor, amikor itt továbbképzés volt Budapesten, vagy valamelyik tábor volt, akkor jöttek külföldről az otthani együttes vezetők, és megpróbálták ők is, és nem csak megpróbálták hanem nagyon is jól elsajátították, megtanulták, hogy hogyan is kell ezt csinálni. És amikor visszamentek a saját együttesükbe, akkor ők maguk is már ezt sikere tudták vinni, de mindig hívtak... Magyarországról is tanárokat, hogy ezt megerősítsék, hogy továbbfejlesszék. Gondolom, hogy azok a tanárok, akiket rajtunk kívül hívtak, ők is ugyanazt tapasztalták meg, amit mi, hogy hogy akkor, mikor ott voltunk, akkor mi adtunk kurzust, akkor elmélyítettük az ő szakmai tudásukat, a módszer tanítottunk új dalokat, új táncstílust, és akkor aztán ők a következő évben abból tudtak gazdálkodni. Úgyhogy tulajdonképpen nagyon magas színvonalon terjedt el a hazánkon kívül is, és nem csak a, az ott élő magyarokat vonzotta, hanem az ott élő lakosságot is. Tehát ők mit éreztek az meg az
0: ebből? ebből?
1: Hát ugyanazt, amit a japán tanára, vagy a japán tanítványok <gül> hogy, hogy azt, hát ilyet is lehet, hogy, hogy én megtanulok egy anyanyelvet, és utána saját magam megalkotom a saját tölteményemet mozgásban. Mm. Hát ennél, ennél amit szó volt végig, hogy mi ennek a lényege, ők is ezt megtapasztalták, és akkor mégiscsak megint Japán tudom felhozni, aki tényleg ott, ott nincs is magyar származású aki vinni ott a primát, hanem egész egyszerűen ők azok, akik nagyon magas színvonalon űzik ezt a dolgot. Rendszeresen, hát most nekik is a járvány vetett véget, mert tulajdonképpen 40 éves jubileumunk volt a járvány előtti októberben, ott ünnepeltük, hogy 40 éve jártunk töretlenül minden áldott évben Japánba sokszor, többször is egy évben, de hát ott is a, a járvány megakadályozta, hogy, hogy a tánc összejöveteleket és minden, de gyakorlatilag ők magyar táncházat működtetnek hosszú évek óta Tokióba, és mm. akkor Japánból jönnek a táncosok kül- Japán különböző területeiről, akiket a magyar tánc érdekel, és ott
0: rendesen táncház találkozó Hát és itt Magyarországon nálatok a csillagszeműeknél is táncol, egyébként japán táncos. Suzuki
1: Jin, bizony most ünnepeltük őt, mert már vagy 25 éve itt van, úgyhogy nagyon, hát a japánok elkötelezettek, hűségesek, valamitbe belefognak, akkor ők azt nagyon-nagyon a komolyan és nagy alázattal és nagy elhivatottsággal csinálják. De azért az, hogy Japánban táncház találkozóva van minden évben, azért az nagy dolog. Uh-huh. Mert ott aztán tényleg nem arról van szó, hogy a magyar gyökereink vezérelnek, hanem arról, hogy ennyire nagy hatással volt rájuk a magyar tánc
0: és zenekultúra. kultúra. Hogy van Mesti? Mesél róla.
1: Köszönöm szépen, nagyon-nagyon jól van, hála Istenek, rendkívül védjük őt a, a járvány miatt, mert azért az ő korában az már egy nagyon komoly, nagyon komoly rizikófaktor, de jól van, és ha nem is jelenhet meg már személyesen sehol, mert nagyon veszélyes most mindenhol a, a tánc, a próba, a gyülekezés, a csoportosulás, azért ő mindent tud általunk, és nagyon örül, hogy továbbra is ilyen sikeresen megy az a kulturális örökség átadás, amit ugye az ő segítségével kezdtünk elindítani, és most mindent elkövetünk, hogy az ő szellemében és az ő hatalmas tudásából merítkezve ezt a kultúra átadást folytassuk a következő és az, az követő generációknak. A táncház nem csak táncolási lehetőség volt számunkra, hanem fiatal létünkre, egy olyan szellemi műhelybe kerültünk, ami óriási hatással volt a mi fejlődésünkre, ugyanis személyesen megismerhettük Csóri Sándort, Nagy Lászlót, Szécsi Margitot, Kósa Ferenc filmrendezőt, és sokan másokat, akiket Csebő Ferenc hívott meg, és Timár Sándor próbáin is részt vettek, és kísérték a munkánkat, és véleményt formáltak, és mindent, mindent megbeszéltek együtt, és rendszeresen jelen voltak ezeken az eseményeken. Hát el tudod képzelni, hogy 15-16 évesen Csóri Sándorral személyesen egy lenni már az mit jelentett.
0: Hmm, micsoda legendás időszak lehetett ez, Böske.
1: Igen, nagyon, nagyon.
0: Az 50 év pedig éppen megfelelő időpont arra, hogy egy kicsit visszaemlékezzünk, és hát természetesen a jövőbe is tekintsünk. Mi lesz a táncházmozgalom sorsa, hogy érzed Böske?
1: Én úgy gondolom, hogy ha nem is abban a formában, ahogy annak idején ez történt, de Töreklenül működik most is, én nagyon-nagyon örülök annak, hogy hogy a fiataloknak van még mindig egy olyan nagy része, akik nagyon szívesen szórakoznak ebben a formában, mindig vannak lelkes fiatal tanárok és vezéregyéniségek, akik ennek az élére állnak, és azért nem szabad elfelejteni, hogy a az évenként most a járványtól eltekintve uh-huh. megrendezésre kerülő táncáz találkozón, azért ott tízezer számra voltak a fiatalok, illetve hát majd remélem lesznek is eljön az idő. A fiatalok, akik három napon keresztül, két-három napon keresztül reggeltől estig, csak ezzel foglalkoznak, csak ilyen előadásokat tartanak, csak ilyen műsorok vannak, és kirakodó vásár, népviseleteket láthatnak, vásárolják. Tehát én úgy gondolom, hogy, hogy ezzel az égvilágon semmi baj nincs, és lehet, hogy a felnővek épülség egy picit másképp fogja csinálni, vagy másképp csinálja, de amíg csinálja, és amíg élvezi, és amíg szereti, addig azt mondom, hogy megérte az, ami 50 évvel ezelőtt történt.
0: És a köztes út is.
1: És a köztes út is, igen, mindenképpen. A nyitás is megérte, és aztán az, ami utána történt, és ami ide vezetett.
0: Bősken nagyon szépen köszönöm az emlékezést, és azt, hogy velünk voltál. Mestit, Isten éltesse sokáig, és téged is természetesen, és hát a továbbiakban is oktassátok, tanítsátok, mutassátok azt, amit ott hordoztok magatokban, hiszen az több, mint tánc. Nagyon szépen köszönjük. Témár már művész táncművész volt a vendégem, a Csillagszeműek alapítója és művészeti igazgatója. Én ezzel búcsúzom és Bálint edinát hallották, viszont hallásra.